0: Varmt välkommen till rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämt. Här får du både tips och idéer, en hel del omvärldsbevakning- varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och
1: träffsäkra i rekryteringar. Välkommen till rekryteringspodden- här sitter jag Josefin Malmert tillsammans med med mig ja. Anki Staverfeldt och ämnet för dagens rekryteringspodd
0: är kandidatupplevelse. Precis. Och det är ju någonting som vi på Home of Recruitment brinner väldigt mycket för. Ja,
1: verkligen.
0: Och om tester är mitt
1: nördiga område så är ju just kandidatupplevelse kanske ditt då som gammal
0: marknadsförare. Exakt. Det här handlar ju supermycket om faktiskt marknadsföring i sin rekryteringsprocess. Ja, precis.
1: Och jag tänker att kandidatupplevelse det är ju någonstans, ja, jag skulle säga att det är liksom Employee branding i praktiken. Jesse jag håller med. Mm. Ja. Och för några år sedan, ganska många år sedan nu, så var ju det här med employee branding i sin linda. Och man började fundera på hur skulle man göra? Och man började satsa liksom stora summor pengar på det här. Och mycket resurser på att verkligen så här, vi ska marknadsföra oss som arbetsgivare. Mm. Och det gör ju många verksamheter idag. Men sen... När man har lyckats med det och kandidaterna faktiskt kommer och knackar på och säger Hej nu, nu söker jag jobb här hos er. Då möts man tyvärr då många gånger av någonting som inte alls lever upp till den eh,
0: bild som skapats genom employ branding eh, satsningarna. Precis. Tyvärr är ju det allt för vanligt. Och eh, jag träffade en person ganska nyligen som sa det att ja, jag när jag kom till den här organisationen Eh, tänkte att nu måste vi verkligen jobba med vårt brand för att mm. vi ska rekrytera bristkompetens. Mm. Men sen insåg jag efter ett tag att men herregud vi skulle ha säkerställt först och främst att kandidatupplevelsen under rekryteringsprocessen faktiskt lever mm. upp till mm. vårt brand. För att det som hände var ju precis det du säger, mm. att ja, kandidaterna började knacka på, mm. men hoppade av ja. efter ett tag. Ja. Därför att eh, den här organisationen som ville då framstå som, och som är, mm. är liksom proffsig, mm. nytänkande, framåt och så mm. vidare. Snabb kanske. Snabb, Ja, ja precis. Ja de kommunicerade ju allt det här i sin kommunikation gentemot potentiella kandidater men sen när kandidaterna var inne i en rekryteringsprocess så var de ju allt andra då än snabba och så vidare så att Lite platsfall då. Det blev ju så och det här insåg han rätt snabbt så att därav att han började se över det här också. Och det är ju så att man behöver ju jobba med kandidatupplevelsen åtminstone parallellt med att man sätter sitt och kommunicerar sitt employee brand. För att annars så har man ju inte den här helheten som krävs för att faktiskt attrahera dagens kompetens. Och man kan ju se på en rekryteringsprocess egentligen på två sätt. Antingen så ser du det enbart som ett sätt att faktiskt hitta rätt person. Mm. Eller så tänker man att ja, men det här är ju ett sätt att ja vi ska få in rätt person. Mm. Men under tiden ska vi säkerställa att vi faktiskt marknadsför mm. oss. Mm. Mm. Jämt emot Exakt. alla de här personerna. Ja. Därför att det är också så att i väldigt många organisationer så är ju de kandidater som söker är ju också kunder eller potentiella kunder. För vissa är det ju
1: otroligt tydligt. Och och det vet vi ju också, det finns ju flera studier som visar på att hur man upplever att det är att vara i en organisations eller en verksamhetsrekryteringsprocess påverkar ens köpbeteende.
0: Exakt. Så är det så att man upplever att den här organisationen har en... Och proffsig, nonchalant med mötande. Så har jag en benägenhet att även då. Sluta vara kund. Eller avstå från att bli kund.
1: Och så tvärtom såklart. Upplever man att. Wow, liksom. det här var ju proffsigt hanterat och jag har blivit eh, schyst bemött hela vägen. Jag fick kanske inte jobbet men, men jag eh, har fått en väldigt bra liksom, process här. Jag har blivit mm. schyst eh, hanterad. Ja, men då, då kommer jag också börja konsumera mer. Jag kommer börja köpa mer av verksamheten. Mm.
0: Och dessutom så är det också så att om vi tänker just rekrytering. Att det är ju så att då kan jag många gånger också tänka mig att söka en tjänst igen mm. ett annat tillfälle. Mm. Eller jag kanske kommer att rekommendera min granne att söka till det här bolaget. Precis. Därför att vi, ingen idag skulle jag vilja påstå har råd att tappa så många kandidater som man faktiskt gör i en normal rekryteringsprocess idag.
1: Mm. Och du, hur många är det då?
0: Du som har ja, det brukar tyvärr så går ett åt fel håll. Mm. Så att de senaste undersökningarna, normalt sett brukar man säga att två av tre Tappar man mm. under en normal alltså, rekryteringsprocess. 2
1: av tre sökande väljer att inte söka, inte söka igen. igen. Ja.
0: Uh, och uh, den senaste undersökningen som jag har sett uh, från Wise Professionals. Mm. Den handlar om att uh, det är faktiskt inte ens är en fjärdedel som uh. vill söka igen.
1: Oj. Så man tappar
0: tre av fyra då? Ja, uh. exakt. Och vad ska man då göra kan man undra?
1: Ja men exakt, vad gör man för att... Uh, Undvika det här, för det här har ju som sagt ingen råd med.
0: Nej, och då finns det ju, egentligen så är det ju så här när det handlar om kandidatupplevelser, att det är, det är ju inte brain surgery, det är inte liksom rocket science, det är inte, nu använder jag bara en massa engelska <laughs> uttryck, men det är det liksom inga ingen konstigheter. Men, det, är äh, det är sunt förnuft Det ja, är äh. sunt förnuft, men ändå så är det också utmanande eftersom att ofta är det ganska många som är involverade och de som är involverade är ofta chefer som har väldigt mycket på sitt mm. bord. Mm. Och därför så blir det väldigt utmanande mm. att få till det här som krävs. Mm. Men eh, någonting som är helt grundläggande det är ju att säkerställa att kommunikationen med kandidaterna fungerar. Mm. Och att den är ändå hyfsat frekvent mm. under en rekryteringsprocess. Mm. Så ska man ge ett enkelt tips bara eh, så är det egentligen att efter att man har fått sin den här tack för din ansökan mejlet, mm. för det förutsätter att man har... Ja men det är någon slags hygienfaktor Exakt, liksom. det måste ju ja. ändå finnas ja. Sen brukar ju de, jag ska inte se de flesta, för det är ju tyvärr inte så men någonstans så kanske få ett nej tack, ja. så småningom När allting är klart, när, är när, är klart. när tjänsten är tillsatt Exakt, ja. men det kan ju dröva väldigt länge mm. och i en del fall så får man ju inte ens det mm. Men om man ska säga då en sak kring det så är det ju att, ja men skicka ut ett extra mejl till alla de här kandidaterna mm. berätta att processen är igång det kanske du kan göra strax efter att ansökningstiden har gått ut till exempel mm. och berätta att nu är vi igång eh, vi kommer att återkomma inom ett par veckor eller mm. vad det nu kan vara eh, då upplever man som kandidat att den här tiden eh, som går inte är så lång Nej. man kan ju jämföra det med att man sitter på ett tåg och så stannar tåget plötsligt och man får inte någon information överhuvudtaget <laughs> ja. man blir ju tokig ja. Medan vet man att nu är det någon på spåret, vi har inte riktigt koll, vi tror att inom 5-10 minuter ska ja, vi kunna åka, precis. då känns det mycket bättre. Mm, mm. Och för, samma sak är för kandidater. Mm. Så att ett extra mejl mm. eh, gör stor skillnad. Mm.
1: Men du, eh, hur snart förväntar man sig att få någon form av... Och alltså ja, kommunikation då, som sökande.
0: Där finns det en undersökning från Academic Work. Uh-huh. Som, de gör ju sin, den här Young Professionals index undersökningen mm. varje år. Mm. Och där visar ju, nu är det här unga personer som mm, finns med precis. i deras undersökning. Young Professionals. Young liksom. Professionals, så det ska man ju påpeka. Men i den gruppen så säger, man att, säger nästan 60% tror jag att det var. Eh, att eh, åtta dagar. Mm. Längre vill man inte vänta innan Nej. man får någon form av information. Mm. Här ska vi skilja på att det är ju inte är så att man förväntar sig att processen ska vara klar. Nej. Men man vill ha någon form av information. Eh, och eh, åtta dagar är ju förhållandevis kort tid för alla som rekryterar. Mm. Eh, så att, eh, men där gör ju den här skillnaden... Eh, med ett mail. Mm. Um, gör ju det just den skillnaden mm, så att mm, säga. Mm. Ett extra mail. Mm. Så att eh, se till att den här kommunikationen är löpande. Mm. Och att den fungerar. Det var väl liksom. Ja det är liksom det är basics. basics. Men, och där finns det många sätt att göra det på. Det är, idag så finns det ju rekryteringssystem. Som per automatik kan göra det här mm. och så vidare. Mm, Men se till att det händer. Mm.
1: Mm. Och vi brukar ju ibland när vi pratar om det här också göra jämförelsen kundupplevelsen. Mm. Alltså tänk om man skulle komma till ledningen med siffrorna tre av fyra mm. av de som våra potentiella kunder eh, väljer att efter första kontakten med oss aldrig gå att komma. Exakt. Alltså det hade ju blivit ramaskri. Ramaskri, ramaskri. ramaskri ja precis. Vad andra liknar. Alltså, för det är ju en bra jämförelse tänker jag utifrån det perspektivet, men även Utifrån vad man ska tänka på för att få höja det här mm. så kan man ju också fundera kring hur gör vi med våra kunder eller hur?
0: Ja men precis. Jag brukar få frågor kring det ibland. En fråga som, dyker upp, som har dykt upp flera gånger faktiskt det är just det här med att eh, ja men ska vi verkligen sätta ut till exempel eh, våra eh, vår kontaktuppgifter, mm. telefonnummer och postadress etc. Mm. I tack för din ansökan-mailet. Mm. Vi kanske blir nedringda. Vi mm. kanske blir nedmejlade av kandidater med massa frågor. Det är en sån fråga som brukar dyka upp ibland. Och då så är alltid mitt svar. Hur skulle du göra om det var en kund som fick information? Skulle du då vilja att den kunden potentiellt hade lite svårare att kontakta dig. För att du vill inte bli liksom nedringd av kunder. Mm. Och då blir ju svaret ganska enkelt. Mm. Man vill ju inte såklart eh, avskärma sig från kunderna så mm. varför ska man avskärma sig från kandidaterna mm. Mm. Eh, och det här handlar ju om transparens också att man ska vara lättillgänglig man ska inte dölja saker mm. och så vidare så att eh, alla frågeställningar man har så kan man byta ut kandidat mot kund och tänka hur gör vi då mm. och sen agerar man så som man skulle ha gjort om det var en kund mm. för många gånger är en kund ja, men exakt. det
1: är en potentiell kund eller det är en kund exakt ja. Ja men jättebra. Det var väl väldigt eh, eh, basics men ändå en bra start tänker jag. Precis. Så får vi väl kanske återkomma kring eh, ytterligare saker ja. att tänka på. För det finns ju många saker man kan med hyfsat enkla
0: medel faktiskt göra. Så är det verkligen. Ja. Eh, och eh, det här ämnet är outtämligt nästan. Så att vi, <laughs> vi får berätta mer en annan ja. gång.
1: Ja, bra. Tack, tack. Tack. Hej då. Hej då.